0: Olá, eu sou o Marcos Ramon e hoje eu vou fazer uma apresentação dos capítulos 2 e 3 do ensaio sobre a violência de Hannah Arendt. Esse é um dos textos que vai ser cobrado na avaliação do PAIS da UNB. Então, se você está ouvindo isso que eu estou falando aqui, provavelmente isso tem a ver com o fato de que você vai fazer essa prova. Talvez não solta, você se interesse também pela autora, pela Hannah Arendt, ou sobre esse tema específico mas é bem provável que você esteja aqui porque você está estudando para fazer a prova do Paz. Então, eu vou tentar aqui apresentar as questões centrais do texto... Eu espero que consiga te ajudar de alguma forma. Para organizar minha fala, eu montei um mapa mental e eu vou compartilhar ele com você. Se você achar que é interessante, você pode acessar ele no meu site em marcosramon.net barra filosofia. Lá vai ter um espaço específico sobre materiais do país e tem esse mapa mental que eu vou utilizar, que eu estou utilizando para fazer essa minha fala aqui, caso você queira acesso a ele. Bem, mas antes de entrar na discussão específica do texto, é importante falar rapidinho sobre a autora, é só uma nota mesmo, para você entender quem ela foi. A Hannah Arendt foi uma filósofa alemã que nasceu em 1906, e morreu em 1975, ela estudou com Jaspers e com Heidegger, que são filósofos importantíssimos né, do século XX, o Heidegger mais próximo da fenomenologia, o Karl Jaspers com o existencialismo, com a teoria do existencialismo, mas a Hannah Arendt acabou desenvolvendo a pesquisa dela, o trabalho dela muito mais voltado para a política e não para essas áreas que eu mencionei, né, o existencialismo ou a fenomenologia, ainda que alguns autores coloquem ela dentro desse espaço da fenomenologia. Quando Hitler chegou ao poder na Alemanha em 1933, a Hannah Arendt foi impedida de assumir um cargo na universidade, porque ela era judia, Então ela saiu da Alemanha, ela foi para Paris, na época junto com o Walter Benjamin, e depois ela foi para os Estados Unidos. O Benjamin acabou morrendo numa tentativa de sair da França, quando a França foi ocupada, mas a Hannah Arendt conseguiu escapar. E aí de lá ela foi para os Estados Unidos, onde ela trabalhou até o fim da vida, dando aula em universidades e colaborando também com alguns jornais. Ela produziu obras importantes na área da filosofia política, especialmente as origens do totalitarismo, a condição humana e entre o passado e o futuro. Esse texto que eu vou comentar aqui, o Sobre a Violência, ele é um ensaio, é um texto bem mais rápido, bem mais direto, que não tem a densidade de outros trabalhos dela, como os que eu mencionei anteriormente. E só para apresentar um contexto para você, é importante dizer que no primeiro capítulo, a Hannah Arendt procura explicitar os motivos dela para escrever esse texto, bem como apresentar o pensamento de outros atores que tratam, em alguma medida, da relação entre a política e a violência, no caso Marx, Hegel, Sorel e o Fanon. Além disso, a autora faz uma breve reflexão sobre a ideia de progresso questionando a nossa crença quase que irrestrita nessa forma de ver a realidade e de ver o mundo atual como se fosse uma consequência dessa ideia de progresso, que é uma coisa que ela discorda, porque ela afirma que é um equívoco encarar a história em termos de progresso cronológico contínuo. Esse ensaio foi um ensaio escrito em 1969, então ele tem muito a ver com questões que estavam acontecendo ali na época especialmente o movimento estudantil e também uma série de lutas por direitos sociais, a questão contra o racismo nos Estados Unidos, então ela acompanha tudo isso e ela escreve esse ensaio também com base nessas experiências que ela teve. O segundo capítulo, que é de onde eu quero partir aqui para fazer a discussão com você, ele se inicia com a constatação de que existe um consenso entre os teóricos políticos, tanto os de esquerda quanto os de direita, mas tem um consenso nesses teóricos que afirmam que a violência nada mais é do que a mais flagrante manifestação do poder. A Hannah discorda desse consenso por dois motivos. Primeiro, porque ele só faria sentido se a gente assumisse a tese marxista do Estado como instrumento de opressão nas mãos da classe dominante. Se fosse sempre assim, essa condição do Estado como um instrumento de opressão. Então, teria esse primeiro ponto. Mas também porque... Pelo fato de que, se isso fosse verdade, a gente teria que se questionar se o desaparecimento da violência nas relações entre Estados equivaleria ao fim do poder, o que não parece ser o caso. Então, se o fim da violência nas relações entre Estados né, não equivale ao fim do poder, então violência e poder não tem como ser estão relacionados assim, dessa maneira, né? de achar que a violência é a manifestação imediata do poder. E ela parte de uma série de conceitos ou reflexões sobre o poder, ela faz é, uso, como eu falei já antes, é, de teorias né? de outros filósofos como Hegel, como Marx, como Max Weber, mas ela toma uma citação do Voltaire que diz o seguinte, o Voltaire afirma que o poder consiste em fazer com que os outros ajam como eu quero. Daí a ideia de que o poder tem relação com obedecer e ser obedecido. Só que ao mesmo tempo é preciso partir dessa definição para distinguir poder de força, além de apresentar outras distinções, que é uma coisa que ela vai fazer já mais adiante. O importante aqui então é entender já desde o começo que todas as instituições políticas são manifestações e materializações do poder. Então sem o poder elas se deterioram, não existe uma, uma instituição que não tenha, uma instituição política no caso, que não tenha esse vínculo, essa relação com o poder. E isso é uma coisa que foi sintetizada pelo federalista Madison quando ele afirmou que todos os governos apoiam-se na opinião, ou seja, o governo precisa do apoio do povo para que o poder faça sentido. isso não vale só para a democracia, mas para qualquer forma de governo. Aí você pensa assim, mas mesmo para a tirania? Ela vai dizer que sim, mesmo para a tirania. Aliás, a Hannah Arendt observa que a tirania é a forma mais violenta e menos poderosa de governo, em onde ela já adianta a tese de que violência e poder não são a mesma coisa. E aqui ela começa a apresentar uma série de definições e depois de distinções entre o poder e a violência. As definições que ela apresenta são as seguintes: primeiro, o conceito de poder, que ela define como habilidade humana de agir em uníssono, de comum acordo. A segunda definição é de vigor ou de potência, que ela vai dizer que é uma qualidade inerente a um objeto ou pessoa. A terceira definição é de força que ela define como energia liberada através de movimentos físicos ou sociais, mas aqui é importante entender que não é a mesma coisa que violência. O quarto conceito que ela vai definir é de autoridade, que ela menciona que é um termo atribuído a pessoas, como no caso da relação entre pais e filhos, por exemplo, ou instituições, quando a gente fala da autoridade da escola ou autoridade da igreja, por exemplo. E aí a autoridade depende do reconhecimento e do respeito adquirido sem essas coisas não existe autoridade. E por fim tem a violência, o conceito de violência, que ela vai dizer que é um conceito que se distingue pelo seu caráter instrumental e pelo fato de que a violência requer orientação e justificativa tendo em vista um fim. Vai ficar mais claro isso quando eu for analisando os outros elementos que ela coloca nessa relação entre a violência e o poder. Porque em conjunto com essas definições... A Hannah Arendt procura também demonstrar que a violência e o poder não são a mesma coisa. Ela vai até dizer mais para frente que são opostos. Apesar disso, a autora destaca o fato de que nada é mais comum do que a combinação da violência com o poder. Então, eles andam próximos, mas eles não são a mesma coisa. Por outro lado, ela vai dizer também que nunca existia um governo baseado exclusivamente nos instrumentos da violência. Por isso é importante fazer as distinções que eu comentei. Então, em primeiro lugar, a primeira distinção tem a ver com o fato de que o poder depende de números, ou seja, de adesão de grande parte das pessoas, enquanto a violência pode passar sem isso. Ela não precisa ter uma adesão gigantesca, a violência acontece independentemente disso. A segunda distinção se refere ao fato de que o poder é parte da essência do governo, só que a violência não. A violência não é a essência do governo, como eu comentei antes, nem existe, né, como ela vai dizer, um tipo necessariamente, um tipo de é, governo exclusivamente baseado na violência. Então tem essa distinção também que é importante. A terceira distinção é quando ela vai dizer que é preciso afirmar que a violência precisa de justificativos, ou seja, precisa oferecer motivos para incitar a violência. Já o poder precisa de legitimidade. Quando a gente considera o poder legítimo, a gente não tem que ficar justificando a existência dele. Agora, um ato de violência precisa ser justificado. O quarto ponto é a distinção de que, ainda que o poder e a violência possam se apresentar juntos, o poder é sempre predominante. E é importante sempre lembrar que a Hannah Arendt trata a violência como um instrumento, um meio e não um fim. Daí essa diferença que vai ser sempre colocada. A quinta diferenciação é que a violência pode destruir o poder, mas é incapaz de criar o poder. Por meio da violência você não cria o poder, mas você pode destruir o poder que está instaurado. Você pode tirar, digamos assim, a legitimidade do poder. E por fim, a última proposição de distinção que ela vai apresentar entre os dois conceitos é quando ela afirma que a violência não pode originar-se do seu oposto sendo que o oposto da violência é justamente o poder. E aí, com essas distinções, ela conclui o segundo capítulo. O terceiro capítulo de Sobre a Violência começa com a tentativa de se entender a natureza e as causas da violência. Para isso, a Hannah Arendt rejeita duas teorias. A primeira teoria é a teoria dos biólogos e zoólogos que vão afirmar que a violência é parte da condição animal e que, portanto, o ser humano é violento por conta da sua natureza. E a outra tese que ela vai rejeitar é aquela que propõe que a violência se origina do ódio. A Hannah Arendt rejeita essas duas teses porque, de acordo com ela, é o uso da razão que nos torna perigosamente irracionais. Ela coloca aqui um paradoxo, mas a ideia é que, bem, a gente faz uso da razão, o ser humano é um ser racional, mas se a gente julga às vezes nossos atos como irracionais, não é por conta da nossa natureza animal, mas sim porque a nossa razão potencializa nossas ações especialmente nesse caso nossas ações mais violentas então, apesar de apresentar pontos de vista como o do Fanon que eu comentei lá no começo, né? ela vai trazer as ideias dele o Fanon defendia, por exemplo que a vida é um combate sem fim então ele vai entender a violência como algo intrínseco à própria vida apesar de colocar esses pontos para a discussão a Hannah Arendt não concorda com a ideia de que a violência é inerente à condição humana no sentido de ser algo do qual a gente não pode se livrar Aliás, para ela, nada é mais perigoso em termos políticos do que interpretar a violência e poder em termos biológicos. Um exemplo disso está no racismo, Porque, como ela vai mostrar, o racismo não é um fato da vida, não é uma coisa que realmente existe. O racismo é uma ideologia. E, por isso, a violência nos confrontos raciais, como em tudo mais, não é irracional, no sentido de que existe, independentemente, de qualquer outra coisa. Então, nem o poder, nem a violência são naturais, mas sim circunstâncias da vida política. Porque, no caso do racismo, por exemplo, essa ideia de uma naturalização da condição humana vai levar alguém a acreditar que o racismo é parte da natureza humana e esse tipo de de argumento que ela quer rejeitar justamente por isso. Esse é um exemplo específico que ela vai colocar, mas ela vai trazer também outras questões. né? Por exemplo, ela vai argumentar que a violência, sendo instrumental por natureza, ela é racional até o ponto de ser eficaz em alcançar a finalidade que ela tenta justificar. Então, existe esse caminho né, da violência sendo instrumental, e aí ela passa por esse ponto da racionalização, mas buscando eficácia em alcançar determinado objetivo, né, aquilo que justifica, digamos assim, essa violência. Só que a violência é racional e ela opera em função de objetivos de curto prazo, é sempre para uma coisa imediata. E é justamente porque as demandas da violência são imediatistas que o poder muitas vezes cede às exigências da violência. Mas isso traz um risco muito grande, que é a possibilidade de que os meios dominem os fins. E o que é o meio aqui? O meio é a violência, o fim é aquilo que a gente quer alcançar. E esse meio, a violência no caso, não é um meio que a gente deveria buscar, né? que a gente deveria justificar. E esse é o problema que ela coloca. Né? Quando a, o objetivo da violência é um objetivo de curto prazo e o poder cede a esse tipo de demanda da violência, a gente pode acreditar então que a violência é um bom meio para alcançar aquilo que a gente quer e isso pode gerar mais problemas do que trazer os benefícios que a gente imaginava. Nesse mesmo capítulo ainda, Hannah Arendt vai abordar o fato de que as rebeliões estudantis são quase sempre contra a burocracia. Ela está mencionando especificamente as manifestações na França em maio de 68, mas ela expande isso para outros contextos, porque ela vai dizer que a burocracia... É a forma de poder em que nós somos privados da liberdade de agir. E de acordo com ela, o agir é que nos torna políticos. E é por esse motivo que o aparelhamento do Estado e a complexidade dos sistemas políticos modernos acabam afastando as pessoas da política e levam elas a buscarem isso que ela vai chamar de glorificação da violência as pessoas vão acabar entendendo que a violência é um caminho melhor. Como a gente não acredita que as mudanças necessárias podem ser feitas por meio da superação da burocracia, como a gente acaba sendo frustrado na nossa faculdade de agir, ou seja, de viver politicamente, a gente acaba sendo levado a crer que a violência é o melhor caminho e, obviamente, está errado e traz consequências terríveis. né? Além da burocracia, a Hannah vai concluir o ensaio mencionando a questão da impotência do poder em muitas situações. E ela vai exemplificar isso com a questão da ciência moderna, que realiza o impossível, como, por exemplo, levando a gente para a lua, mas, ao mesmo tempo, no campo social, a gente não consegue fazer aquilo que, em tese, é possível, que é a vida em harmonia. Então, a gente vê essa contradição de ter uma ciência que realiza o impossível enquanto o possível aparece diante da gente como algo que a gente não consegue alcançar e tudo isso, mais uma vez, leva para esse caminho da violência como uma solução, uma possível solução. E é por tudo isso e por conta dessa glorificação da violência que eu já mencionei agora em pouco que a Hanart conclui o texto afirmando que toda diminuição de poder é um convite à violência, por isso é importante pensar a política e pensar estratégias para que a gente não tenha que fazer uso da violência. A violência não é o melhor caminho para resolver os problemas que a gente tem. Bem, mas é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa apresentação que eu fiz, do texto sobre a violência da Hannah Arendt. Qualquer questão que você tenha, você pode deixar para mim, que eu tento ajudar também a esclarecer mais alguma coisa específica. E é isso. Até mais. Tchau.